0: nuestros amigos y amigas que nos ven a través del primero TV. Gracias por compartir con nosotros. Un gusto también que cada sábado estén conectados con nosotros para tratar diferentes temas muy importantes y relevantes que tengan un poquito de conocimiento cada uno de ustedes para que puedan de esta manera ayudar a sus familias. Kai, okay, buenos días y bienvenida.
1: Dos buenos días, qué gusto poder acompañarles un sábado más aquí junto con Ustedes y teniendo también un tema muy importante, trayendo a cada uno de ustedes temas que nos han sugerido poder tratarlo junto con cada uno de nuestros seguidores. Y como lo dije, mi Dios, es un gusto, perdón, poder compartir un sábado más aquí junto contigo y junto con nuestros seguidores. Damos también la bienvenida a nuestra querida invitada, bueno, nuestros queridos invitados, pero. Eh, bueno, eh, al, la doctora también, quien nos va a hablar de todo lo que son las redes sociales y los peligros, la doctora Lucy.
2: Muy buenos días, bienvenida. Ella
1: viene de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de Psicopedagogía
2: y Psicología Educativa. Eh, muy buenos días a ustedes, queridos amigos y compañeros. Gracias por la invitación. En realidad, medios como estos eh, son muy importantes hablar de redes sociales, hablar del aspecto psicológico y también de una u otra manera poder satisfacer todas sus inquietudes. Muchas gracias a ustedes, este medio es muy reconocido especialmente por los jóvenes, por quienes siempre estamos al tanto de actualizarnos y poder contribuir en algo. Muchas gracias.
0: De igual manera damos la bienvenida al ingeniero Jorge Delgado de la Carrera de Tecnologías de la Información, asimismo de la Universidad Nacional de Chimborazo.
3: Eh, muy buenos días, eh, un saludo fraterno a todos quienes nos están viendo a través de este medio. Eh, qué importante es que podamos tener estos espacios que nos permiten el poder comunicarnos con, con toda la sociedad, eh, más aún cuando hoy en día eh, vemos que la tecnología es eh, un aporte que permanentemente está apoyando varias actividades y creo que... Prácticamente la mayor parte de la sociedad está muy relacionada con el uso de tecnologías, con el uso de redes sociales y considero que este va a ser un espacio muy interesante en el cual vamos a poder compartir eh, muchos aspectos que nos van a dar directrices de cómo trabajar con la tecnología, cómo utilizarla de una forma adecuada.
0: Muchísimas gracias a nuestros invitados. Vamos a conocer un poco más de este tema en la siguiente nota, que son las redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales son sitios de internet formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en común como amistad, parentesco, trabajo y que permiten el contacto entre estos, con el objetivo de comunicarse e intercambiar información. Los individuos no necesariamente se tienen que conocer previo a entrar en contacto a través de una red social sino que puedes hacerlo a través de ella y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales. Si se quisiera clasificar a las redes sociales, podría hacerse según su origen y función. Redes genéricas son muy numerosas y populares como Facebook o Twitter. Redes profesionales como LikedIn que involucra a individuos que comparten el ámbito laboral o que buscan ampliar sus fronteras laborales y pueden ser abiertas o cerradas. Redes temáticas Relacionan personas con intereses específicos en común, como música, hobbies, deportes, siendo la más famosa. Temática fotografía En general, ingresar en una red social es muy sencillo, ya que simplemente implica rellenar un cuestionario con datos personales básicos y así obtener un nombre de usuario y una contraseña, que le servirán al usuario para ingresar de manera privada a la red. Mientras el usuario cumpla los requisitos para el registro en dicha red, por ejemplo, mayoría de edad, podrá hacerlo sin inconvenientes. Aspectos negativos a pesar de que el uso de redes sociales tiene muchos beneficios, como por ejemplo contactar con gente que está lejos, conocer gente nueva, promover la participación del trabajo en equipo, compartir archivos de manera sencilla, documentos, música, fotografías, entre otros. También existe un aspecto negativo de estas, que radica en la falta de privacidad, ya que cada archivo o publicación de los usuarios puede caer en manos de personas con fines oscuros. Otro aspecto riesgoso es el acceso indiscriminado a contenidos sensibles, por ejemplo de tipo sexual o violento, que muchas veces resulta inadecuado sobre todo para grupos sociales vulnerables, como los niños. Esto se ve evidenciado en muchas ocasiones a casos de acoso como puede ser el de adultos que buscan contactar con niños o personas vulnerables o por parte de conocidos, como compañeros de escuela que buscan burlarse de otros. Todo está favorecido por el hecho de que los adolescentes y jóvenes son el principal grupo usuario de las redes sociales. Pero después de haber conocido un poco más de qué son las redes sociales El ingeniero Delgado nos va a explicar un poco más de cómo utilizarlas
3: Bien, las redes sociales Creo que hoy en día todos estamos muy familiarizados con las redes sociales Y tal vez gran parte del tiempo la dedicamos a, a utilizarlas Pero qué importante es conocer eh, cómo nació eh, las redes sociales y vemos que el ser humano busca siempre el estar integrado con grupos, con personas. En el año 2004, en la Universidad de Harvard, eh, nace un proyecto de estudiantes que básicamente querían es tener eh, una herramienta tecnológica que les permita comunicarse, que les permita atender algunas de sus necesidades propias de jóvenes universitarios. Es así que luego se va popularizando y se va extendiendo y prácticamente hoy en día vemos que las redes sociales eh, son parte importante de nuestro diario vivir. ¿Quién de nosotros no tiene una cuenta en Facebook? ¿Quién de nosotros no tiene una cuenta a lo mejor en Instagram, en Twitter? Entonces, eh, básicamente se han constituido en elementos de apoyo para varias de nuestras actividades diarias, sobre todo el entender que van a haber grupos de personas con intereses comunes que utilizan estos espacios para compartir muchos recursos. Y en ese sentido, eh, es importante que la tecnología hoy en día. Eh, nos permite de una manera rápida, en tiempo real, el podernos comunicar, el compartir recursos que a lo mejor antes no se le podía hacer. Si, por ejemplo, retrocedemos un poco en el tiempo y decimos, hace unos 20 años atrás, tal vez, el querer tener una comunicación con un amigo, con un familiar en el extranjero, resultaba complejo y costoso, porque tenemos que utilizar una operadora telefónica, hacer el contacto, y a lo mejor recién ahí, tener un espacio de comunicación. Sin embargo, vemos que hoy en día, el utilizar las redes sociales... Prácticamente nos permite tener una comunicación en tiempo real a un costo relativamente bajo con cualquier persona en cualquier lugar del mundo a cualquier hora y prácticamente eso ha constituido un elemento de apoyo que dinamiza también las actividades que a diario podemos tener en la sociedad.
0: Doctora, cuéntenos también un poco más, sabemos que los jóvenes, los adolescentes de la actualidad ellos pasan más tiempo en los celulares, ya no salen al parque a divertirse, a jugar, o pasar más tiempo de calidad con sus padres.
2: Bien, para responder a su pregunta me, toque, me, me gustaría tocar un tema muy importante. El ser humano de naturaleza somos eh, seres sociales. ¿Qué quiere decir eso? El primer contacto que tenemos nosotros al nacer es con la madre. Pasa un poquito, pasa los días, es el padre, la familia, tíos, abuelos, hermanos. Eh, va pasando el tiempo, van los niños creciendo. Ya nos dice Vygotsky en que la importancia de esta relación social, en eh, donde el niño aprende también, eh, aprende todas las situaciones del entorno empezando por la familia. Esto quiere decir que cuando... Eh, nosotros nos dedicamos solo al celular. Perdemos esto, el contacto con las personas. Qué importante es tener una conversación con nuestros amigos, pero un contacto visual. Qué importante es tener con nuestros amigos el tal vez darnos la mano, un fuerte abrazo. Eso es la parte negativa de las redes sociales. Ya lo manifiesta el ingeniero y cuando dice, no, eh, las redes sociales son muy importantes porque también nos reduce el tiempo... Eh, cuando en vez de viajar tantas horas, hacemos una videollamada. Pero ¿dónde está la parte emocional? ¿Dónde está el sentir el abrazo eh, cuando tengo alguna preocupación o cuando tengo una enfermedad? O ese abrazo también de felicitaciones. Eh, tenemos también Bandura, que nos habla del aprendizaje social. Todos estos tipos de aprendizaje, todo esto nos hace ver también en la, la conducta, el tipo de conducta. Y ahí que se sugiere que los, los niños, los jóvenes, no, no tanto yo diría por la edad, sino también por la madurez. Las redes sociales no son malas, la comunicación por estas vías no son malas, son excelentes. Lo malo de todo esto es no tener el equilibrio, porque si yo hacia el día tengo 24 horas, de las 24 horas, ¿cuántas tengo que dormir? Por salud, no porque solo quiero dormir, por salud. ¿Cuántas horas dedico a mis estudios? ¿Cuántas horas dedico a mi familia? ¿Quiere decir entonces que tendré unas dos, tres horas para las redes sociales? Pero lastimosamente las estadísticas no nos dicen esto. Las estadísticas nos dicen que los niños y los jóvenes duermen dos, tres de la mañana porque estaban en el Facebook, en las diferentes redes sociales. Niños que no se levantan temprano, niños que tienen problemas en la escuela, niños que tienen problemas... De concentración, esto conlleva bajo rendimiento académico y conlleva también otros problemas como son de la familia. Entonces, yo si no podría decir exactamente cuál es la edad si no tomaría más en cuenta el apoyo de la familia para manejar las redes sociales, tomaría en cuenta la madurez de cada, de cada estudiante, de cada joven, como para ya poder utilizar las redes sociales. Sin embargo, también algunas, algunas personas eh, que han estudiado todo esto nos dicen que sería bueno a partir de los 15 años. Pero si usted va a entrar Face, eh, se va a dar cuenta de que hay niños de 12 años que tienen ya estas redes sociales y ahí tienen otras consecuencias también. Sí.
1: Bueno, yo tengo una pregunta, ingeniero, para usted. Y últimamente lo que se ha escuchado es que ¿se filtran fotografías, eh, por ejemplo, de algún artista eh, o de algún personaje que ya se conocido en televisión nacional? Estas sean ya fotografías íntimas. Si las, eh, bueno, Facebook nos promete tener un control y una seguridad, ¿cómo es posible que esto sea filtrado o qué códigos se pueden romper para filtrar este tipo de fotografías?
3: Bien, hay que entender lo siguiente. ...que cuando nosotros utilizamos eh, algunas redes sociales... Eh, ...debemos ser muy cautelosos en cómo las utilizamos... ...y tener algunas políticas de uso de las redes sociales. En ocasiones eh, a lo mejor estamos acostumbrados a, a subir cualquier tipo de imagen... ...a colocar cualquier comentario... ...que a lo mejor en principio aparece como algo natural. Sin embargo hay que entender que en las redes sociales... Eh, pueden haber muchas personas que el momento que yo comparto eh, o publico una información a través de redes sociales, esto está en el Internet, y alguien podría pensar, es que es mi cuenta, es que son mis datos. esto es, eh, Cuando nosotros ya subimos un mensaje o una imagen, esto está ya en nubes, está en Internet, Claro que hay temas de privacidad eh, en cuanto a lo que es su manejo, sin embargo hay que ser muy cautelosos en el tipo de información que nosotros publicamos o subimos, eh, debemos también nosotros eh, de alguna manera eh, ir filtrando eh, nuestro grupo cercano de, de amigos o de contactos, porque a lo mejor a veces eh, nos envían una solicitud de, de amistad y bueno, a lo mejor eh, mi interés es decir, eh, mientras más amigos tengo, soy el mejor en redes sociales, soy el más popular. Pero hay que entender también que a veces pueden haber personas que pueden estar suplantando identidades. Y qué importante es en este caso hacer algo selectivos e ir definiendo algunos filtros que permitan determinar qué información comparto con ciertos grupos de personas o amigos que de alguna manera también eh, vaya a controlar algún tipo de privacidad que podría tener en la información entonces eh, entender también que a veces eh, no tenemos un buen uso de, de aplicaciones generalmente para cuando ustedes están utilizando una red social eh, necesita un usuario una contraseña y claro eh, yo puedo acceder a través de un computador personal o desde mi celular y generalmente eh, yo utilizo navegadores a veces acostumbramos a guardar las contraseñas en los navegadores, porque nos resulta cómodo, porque el mismo navegador me dice deseado guardar la contraseña, y claro, para yo ganarme tiempo y a lo mejor cada vez que acceda a mi cuenta, no tener que nuevamente digitar una contraseña, me resulta muy cómodo. Sin embargo, hay que entender que esos datos quedan alojados, quedan guardados en un navegador. Si tal vez es de mi celular, digamos que yo directamente soy quien manejo ese equipo, pero qué tal si a lo mejor yo me fui a un, a un cyber o me fui a lo mejor eh, a utilizar un computador de escritorio público y a lo mejor eh, mantengo esa misma conducta de uso, ingreso a mi red social, coloco mi nombre de usuario, coloco mi contraseña y el navegador me dice, ¿deseas guardar la contraseña? Y como tengo la costumbre de todo ponerle sí, uh -huh. se pues puse sí. De no leer. Pero, pero claro, pero ¿qué va a suceder? Que ese computador no lo utiliza únicamente una persona, uh -huh. lo pueden utilizar varias personas. Y ahí corremos el riesgo de hackeos, ahí corremos el riesgo de que a lo mejor suplante nuestra propia identidad. Y a lo mejor nos sorprendemos porque en el corto plazo eh, alguien suplantó nuestra identidad y empezó a enviar mensajes, eh, a lo mejor ofensivos, empezó a enviar imágenes que obviamente podrían afectar o ofender a alguien. Entonces hay que entender que la tecnología es buena, es importante, pero también es importante el saber cómo utilizar la tecnología, cómo utilizar las redes sociales, tener un buen patrón de conducta, saber dónde, desde dónde, desde qué lugar yo voy a acceder a mis redes sociales, ser más precavido. Y obviamente entender que junto con el uso de redes sociales a veces se viene un tema también de algunos peligros que se pueden ir generando. Uno de ellos es el tema de la adicción. ¿Qué tiempo le dedico a las redes sociales? Y hay que entender que en nuestro diario vivir tenemos múltiples actividades que desarrollar, pero debemos darles prioridades, ¿qué es lo prioritario a lo mejor para un joven, para un adolescente? A lo mejor sus estudios, a lo mejor un deporte o a lo mejor las redes sociales. Del tiempo que le dedicamos en el día, ¿cuánto estamos utilizando para redes sociales? Y a lo mejor vamos a ver que algunas personas prácticamente viven esclavizados con una red social que a lo mejor permanentemente están pendientes de que me suene el celular, de que me lleve un mensaje y que debo revisar y ver qué pasó en las redes sociales con mis amigos, qué pasó en las redes sociales con la farándula, qué pasó en las redes sociales a lo mejor con un problema de, de particular de, de sociedad. Entonces es importante el que haya una disciplina, ¿sí? Que a través de esta disciplina podamos organizar nuestro tiempo, ¿sí?, y también ser selectivos de qué tipo de información es la que compartimos y con quiénes la compartimos.
0: En cuanto al tema de la seguridad de información en redes sociales, ¿qué tan seguro es, eh, más, más que todo, lo que tiene que ver con la privacidad de datos de información?
3: Bueno, generalmente cuando nosotros creamos una cuenta de, en redes sociales, eh, hay un contrato, las letras pequeñas que decimos que a veces no la leemos, nos aparece un contrato de uso que a lo mejor tiene una gran cantidad de texto que nunca lo leemos, pero al final podemos aceptar, ¿sí? Eh, prácticamente cuando nosotros ya subimos información al Internet, eh, esa información que en un momento dado puede ser, eh, puede ser afectada, ¿sí? Por eso es importante saber qué información publicamos en el Internet. Y a veces eh, hay personas que desde que se levantaron hasta que se acuestan, suben toda la información al Internet, ¿sí? Eh, ¿A qué escuela voy? ¿A qué colegio voy? ¿A qué hora salgo de mi casa? Eh, ¿Con qué amigos comparto? Eh, a lo mejor también inclusive me tomo fotografías con el uniforme de mi colegio, etc. Y prácticamente eso se constituye en elementos que en un momento dado podrían ser mal utilizados. Hablamos, por ejemplo, eh, de personas que a lo mejor quieren hacer un secuestro. Entonces tradicionalmente en nuestra casa nuestros padres nos dicen cuidado te juntes con otras personas, no hagas caso a lo que te dicen otras personas. Claro, lo que tradicionalmente decíamos, pero nunca se ha hablado del tema de redes sociales. ¿sí? ¿Cuál es el círculo cercano a un adolescente en redes sociales? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Con quiénes conversa? ¿Con quiénes comparte información? Y vamos a ver que a lo mejor en muchos casos van a haber personas que están suplantando identidad, pero que utilizando ese espacio de suplantar una identidad están accediendo a la información de otras personas. Y claro, luego nos sorprendemos que porque a lo mejor una persona sufrió una agresión sufrió un secuestro, cuando uno mismo es el que se está a lo mejor subiendo información que en un momento dado siendo mal utilizada nos podría afectar. Entonces en ese sentido es muy importante eh, el ir organizándonos, teniendo una disciplina de saber cómo utilizar información. En lo que hace relación al tema de privacidad de la información, eh, tal vez en nuestro país hace falta eh, el ir generando procesos maduros En cuanto a lo que es privacidad de información Si hablamos de países desarrollados, Estados Unidos o países europeos Vemos que las leyes son más severas, vemos que las leyes son más fuertes ¿sí? eh, Aquí todavía en el Ecuador estamos en un proceso de ir generando este nivel de madurez Pero que en el tiempo esperamos que se pueda, eh, de parte de los entes involucrados ir dando esas directrices que permitan en realidad dar esa garantía, ese respeto a la privacidad de información. Pero siempre todo va a partir de cómo nosotros como usuarios estamos eh, colocando información en redes sociales.
0: Agradecemos las inquietudes de nuestros seguidores quienes nos escriben en los comentarios de este streaming o por interno. Edgar Silva pregunta, ¿qué ahora es recomendado permitir o abrir una red social a un niño o adolescente, y cuándo se abre, cuánto tiempo dejarles usar las
2: redes sociales. Bien, antes de responder a la pregunta, hay que dejar un tema súper, súper claro. ¿Quién pone las reglas en la casa? Es papá y mamá. Si yo puedo decir un ejemplo, mire, su hijo a los 15 años debe abrir una red social y siempre que esté supervisado. Pero usted, como padre y como madre, debe conocer a su hijo si está o no preparado para este tipo de redes social, porque existen jóvenes en los que, y hablando un poquito más, más a fondo de esto de las redes sociales, muchas de las personas en las que publicamos fotos y queremos la aceptación y mientras más like de que me gusta o que me encanta, tenemos, nos sentimos contentos, porque qué?, porque en el fondo, en realidad, necesitamos la aceptación de otras personas que en la casa no siempre podemos tener. Miren, yo vengo de una generación en la que jugaba rayuela, en la que jugaba básquet con mi mami, con mis hermanos, en las que veíamos la televisión con los vecinos, pero que teníamos la regla que primero llegábamos de la escuela, lavarnos las manos, ir a comer... Comer en familia, en donde le conversábamos todo lo que sucedía, lo bueno, lo malo. Luego hacer las tareas y como premio era ir a ver la televisión. Y un premio, un premio adicional era llamar a los vecinos para ver todos juntos a la televisión. Lastimosamente las reglas del juego han cambiado. Las madres tenemos que salir a trabajar y nos hemos convertido también en madres por teléfono porque tenemos que por teléfono llamar, mi hijito ya hizo los deberes, qué material tengo que ir comprando, le hemos dado a nuestros hijos mayores la tarea de ser mamá o papá, cuando llamamos y decimos, mi hijito ya, ya les dio de comer a sus hermanos, Con las múltiples situaciones en las que vivimos, nuestras responsabilidades estamos dejando a nuestros hijos. De ahí que viene todo esto pues, de las redes sociales, de ahí que yo me, me emociono y digo, ¡ay, qué Qué, ¡Qué interesante! Tengo 20, 30, 50, 120 likes. ¿No será tal vez de mostrar un poquito más de mi cuerpo porque mi amiga tiene 200, 500 likes? Si es que no estoy yo como padre o como madre para supervisar, ¿cómo puedo yo decir? ¿O cómo los expertos en esto pueden decir, a los 15 años debería ya tener su red social, cuando yo en el fondo me doy cuenta que mi hijo todavía no está preparado para algo así? Repito, las reglas, los límites ponemos los padres.
0: ¿No? Como también eh, lo que usted mencionaba. Pero
2: eh, los padres, ahí
0: va, las recomendaciones también de ellos, tenerles más que todo controlados, vigilados, de cierta manera, para que no les pase los ciertos peligros que mencionaba Ingeniero.
2: Así es. Eh, también nos hemos dado cuenta que hay muchos padres en los que sí, sí tienen un tiempito y a los niños les llevan a que hagan deportes a que aprendan natación, a que jueguen básquet, a que tengan cursos de canto, de música. Eh, repito, las redes sociales no son malas, lo malo es no tener el equilibrio, lo malo es confiar en nuestras redes sociales, lo malo es exponer a nuestra familia. Y ya bien lo dijo el ingeniero, lo malo es eh, mediante una red social dar a conocer mi vida. ¿Qué hago cuando me levanto? ¿A dónde me voy? ¿Dónde, ¿Dónde estoy comiendo? ¿Qué tipo de ropa me voy a poner? Y de todo esto es lo que también se abusan eh, gente y eh, delincuentes prácticamente en, lo que, en los que están atentos a lo que van a hacer y por eso es que lastimosamente hay mucho eh, el ciberbullying.
0: En redes sociales puede ocurrir lo que bullying o acoso, ¿cómo saber si eso ocurre
2: con los niños o jóvenes? Pregunta Ángel Moreno. A ver, mi querido Angelito, súper interesante eh, su pregunta. Si nosotros como padres ya ponemos un límite a qué edad que se recomienda a partir de los 15 años, considerando la madurez y desarrollo de cada individuo, porque aquí también hay que, hay que tomar en cuenta las diferencias individuales. Un niño de 15, de, de una familia, tal vez con mi mismo, o sobrino, tal vez no sea el mismo desarrollo, hay que considerar eso. Si yo pongo límites y también... Eh, estoy pendiente eh, con quién conversa muchas madres también dicen a ver mijito, usted va a tener su red social pero me va a dar su clave es una condición que usted puso, hay que respetar si quiere bien, si no quiere no se abre la red social ese puede ser una manera sí es importante también que los padres nos demos un tiempo para estar junto a nuestros hijos y, y ver qué nos describen pero una de las pautas que nosotros nos podemos dar eh, cuenta como padres es si su hijo era muy conversó, muy abierto y de pronto ya no habla, ya no conversa, se siente triste, está nervioso, tal vez ya no quiere comer, eh, si usted se da cuenta que el niño no duerme bien, tiene pesadillas, ya es una alarma. Bajo rendimiento académico. Esta función de padre es muy complicada, de padre y madre, porque tenemos que estar pendientes, ¿qué es lo que sucede en la casa? Y también pendientes, qué es lo que sucede en la unidad educativa. Más o menos, estas serían unas muy pocas pautas como para darnos cuenta qué es lo que está pasando.
1: Ahora, Doctora, eh, tomando también, perdón, discúlpame, entonces, Tomando también las palabras que usted nos dijo de las fotografías en donde ya muestran un poquito más, eh, se ha venido dando también el ciberrecoso. Entonces, sí, ya la persona quien sube estas fotografías bloquea al usuario, pero este usuario vuelve a crearse otras cuentas, ese también es un peligro grande también, en donde se crean varias cuentas, varias cuentas y varias cuentas, ¿cómo podemos saber nosotros eh, desde dónde viene o quién es la persona, quién ya interviene aquí para poder saber quién está acosando o quién me envía esos mensajes desde distintas cuentas y cómo afecta también a la persona... Quien toma estos mensajes o ya incluso a veces como amenazas.
2: Bien, ese es otro gran problema que tenemos de que vemos y observamos que alguien que nos hizo una solicitud de amistad y no analizamos en realidad quién es. Solo vemos tal vez una cara bonita, alguien que nos ata. Incluso para crear este tipo de usuario son fotos como usted bien dice falsas, tal vez de alguien que nosotros conocemos tal vez el, el hermano o hermana de una amiga mía. Entonces, ahí lo, el, lo que primero tendríamos que hacer es observar, abrir las fotografías, qué año fue en qué año se abrió esta cuenta, eh, si nos da la posibilidad de ver los amigos de esta persona que nos está solicitando, las fotografías, eh, revisar, eso es cuestión de tiempo también, pero lastimosamente con nuestros chicos no pasa eso. Y ahí está la función del padre o de la madre, en decir, a ver, hijito, ¿tienes esta solicitud? Vamos a analizar. ¿Le conoces a esta persona? No, pero parece, no, no. Si, no, si no le conoces, vamos a, a bloquear. Porque lastimosamente aquí es cuando comienza por estos tipos de usuarios y de solicitudes con estas redes sociales falsas en donde ya hay propósitos eh, oscuros, en donde en realidad no sabemos para qué se pueden para qué, para qué nos están solicitando ahí desde la parte tecnológica yo creo que el ingeniero nos puede ayudar en realidad, cómo se puede analizar porque desde la parte emocional de, hablemos de así sería observar, analizar pero ya desde la parte informática yo creo que el ingeniero nos podría ayudar
3: Sí, eh, es muy importante analizar los perfiles de las personas ¿sí? generalmente cuando yo recibo una, una invitación para agregarle a mi grupo a una red social. Es importante el ir analizando el perfil de esa persona. Por ventaja, en la propia red social se podría a lo mejor colocar ese perfil y ver de, de quién proviene. ¿no? En este caso, por ejemplo, sus publicaciones, de qué habla, qué fotografías tiene publicadas. Como se decía hace un momento, analizar su círculo cercano de contactos. Eh, pero también a lo mejor utilizar los propios buscadores. ¿sí? Todos hemos utilizado Google, perfectamente El Google usted puede colocar ahí datos de ese perfil y empezar a buscar, a ver si en realidad eh, eh, corresponde a una persona que a lo mejor ya eh, ha utilizado otros recursos de Internet o a lo mejor vemos que es un perfil que recién ha sido creado. Entonces hay varias formas para ir en este caso, primero eh, definiendo de quién puede provenir ese tipo de, de invitación, y obviamente eh, siempre es importante el tener el apoyo de otra persona porque generalmente a veces desconocemos eh, a veces un adolescente dice que todo lo conoce, que todo lo puede hacer sin embargo puede ser muy vulnerable en algunas áreas y de eso se aprovechan personas que están buscando esas vulnerabilidades para en un momento dado hacer un mal uso de una red social entonces es importante primero el poder revisar y analizar esos perfiles y sobre todo también ir confirmando alguna información en el propio internet. Cuando usted, por ejemplo, en un buscador, coloca un nombre de una persona, coloca un apellido, más aún, un número de deseado, etc., usted va a encontrar abundante información que le va a dar ciertas directrices de quién podría ser esta persona que le está haciendo una invitación o una solicitud de amistad.
0: Agradecemos la inquietud de Andy Merino. Cuando se publica una foto o video malintencionado y se publica en una red social, ¿cómo se puede hacer para que se borre esa publicación, ya que Facebook no tiene atención al cliente?
3: Bueno, eh, cuando a lo mejor puede haber algún tipo de información que nos puede estar afectando, ¿sí? eh, generalmente hay administradores de las redes sociales, eh, uno se puede también enviar una petición, una solicitud, eh, indicando de que el contenido de ese texto, de esa imagen, resulta ofensivo, agresivo y a través de esa notificación, el motivar que esa información sea eliminada. Pero si a lo mejor, a pesar de haber enviado estas eh, notificaciones, eh, nos sentimos todavía afectados, hay instancias legales también. Eh, por ejemplo, a lo mejor alguien colocó un texto ofensivo o que desdice o que está a lo mejor afectando la dignidad de una persona hay la fiscalía, hay, hay, hay instancias judiciales en las cuales uno se puede acudir, y obviamente ahí existen profesionales que hacen peritajes informáticos, que a través del peritaje informático se hace un análisis eh, de quién provino, de dónde provino esos tipos de mensajes, y de alguna manera eh, el analizar eh, la incidencia que ha tenido esa publicación.
2: Bien, eh, permítame también añadir sí. algo. Estas son otras de las desventajas de la red cuando nosotros tenemos o abrimos ya esto de las redes sociales, tenemos que de una u otra manera eh, estar expuesto a este tipo de situaciones. Cuando tal vez usted sube una foto y a alguien no le gusta, tal vez ya no le va a dar un like, le va a dar uno de tristeza o que esté enojado, o tal vez haga un mal comentario. Por eso es la madurez que necesitan nuestros hijos para abrir eh, el Face. Porque qué tal si un niño, usted le dé autorización a un niño de 8 o 10 años y él es muy emocionado, sube una foto y alguien le, despo, le escribe, primero le pone tal vez de tristeza y le escribe, ¡ay qué feo que estás! ¿Cómo cree que se siente ese niño? Cuando todavía no está formado emocionalmente, cuando hay que trabajar mucho en su autoestima. Por eso es que no se recomienda que abran muy niños, porque todavía no están preparados para los comentarios que pueden hacer los demás. Y miren, si nosotros ya como adultos subimos una foto y alguien nos hace un mal comentario sí nos sentimos mal, y, pero de una u otra manera sabemos sobrellevar, un niño o un adolescente no está preparado para este tipo de situaciones.
0: Gracias doctora, les recordamos a nuestros seguidores que nos pueden escuchar a través de la nueva plataforma digital Spotify, nos pueden encontrar con el nombre del programa de Mujer a Mujer. Regresamos después de una pausa publicitaria antes de mencionar también la pregunta de Normita Arias. ¿Existe alguna aplicación que controla lo que ve el adolescente o también controlar el tiempo que se encuentra conectado? En Facebook nos responde el ingeniero después de esta pausa publicitaria. No se desconectan. Regresamos. ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales son sitios de internet formados por... COVID. Tienes un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela. Es muy simple, con GE Publicidad. Batallas Gigantes en HD. Invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984-374141. Y encuéntranos ubicados en la avenida José Veloz y Jacinto González, frente al paso a desnivel. GE Publicidad. la información deportiva de Ecuador y del Mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha, de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV. Al fin llegó el día esperado.
3: Chicos, llegamos. ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. ¡Chicos! ¿Vieron que tenía razón?
4: El Parque Acuático Payatanga. Cuenta con piscinas con olas, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga. El clima que hará regresar.
0: Tiene problemas de pensión de alimentos, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, divorcio y muchas dificultades más. Todas estas dudas serán despejadas en su programa Riobamba Conoce la Ley. Todos los lunes a las 12 del mediodía por El Primero TV.
4: Romel Hotel. Porque aquí no eres un huésped, eres parte de la familia. Romero
0: Hotel, Hotel M. Si disfrutas jugando Mario, Halo, Sonic... Siendo anime y te encanta la cultura geek, sin duda este programa es para ti. Retromaniacos, todos los sábados a las 11 de la mañana a través del Primero TV. Mesa Agropecuaria por
5: Chimborazo. Trabaja por el bienestar de los agricultores de la provincia. Ofrece servicios de asesoría para vender los productos que se cosechan en el campo para la ciudad. Se enseña a cultivar de mejor manera utilizando abonos orgánicos. Con la Mesa Agropecuaria por Chimborazo aprenderán a hacer sus abonos. Fertilizantes orgánicos como viol, humus, compost. Asesoría para formar asociaciones cooperativas agrícolas. Asesoramos la realización de ferias, exposiciones, talleres, seminarios agropecuarios. Asesoramos para la construcción de viveros e invernaderos. Capacitación para fomentar turismo comunitario. Ubiquenos en las calles Garapopo y Guayaquil, esquina. Edificio Semoplaf, segundo piso Riobamba, Ecuador. teléfono 09 86 39 68 20 09 87 67 33 -70, y al 09 90 47 95 38 nos pueden ubicar en facebook como mesa agropecuaria por chimborazo juntos por la integración del campo y la ciudad
0: acontecimientos del destino accidentes de tránsito violencia inseguridad muerte y más noticias Gracias a todos nuestros amigos por compartir con nosotros, no se olviden de escucharnos también a través de Spotify. Respondiendo también a la pregunta de Normitarias, ¿existe alguna aplicación que controle lo que ve el adolescente o controle el tiempo que se encuentra conectado en Facebook?
3: Eh, Normita, gracias por tu pregunta. Creo que en ocasiones eh, todos tenemos un computador en nuestra casa, ¿sí?, y generalmente lo destinamos para hacer las tareas de, de los niños, de los adolescentes, pero en ocasiones no sabemos, además de las tareas, qué otras actividades está haciendo, ¿sí? Y a lo mejor resulta fácil cuando a lo mejor un padre se acerca hacia el computador, a lo mejor su, su hijo está trabajando, haciendo una tarea, utilizando algún paquete de ofimática, pero, y después cuando el padre no está junto a su hijo, junto al computador, ¿qué es lo que hace su hijo? Siempre en todo navegador se va guardando un histórico, ¿sí? eh, A través de los menús de, de herramientas eh, se pueden ir a lo que son opciones de internet eh, y ahí eh, ir desplegando y viendo un historial de las diferentes páginas que en el último tiempo han sido accedidas en ese computador. Y de alguna manera ahí el padre de familia podría conocer eh, hacia qué contenido está accediendo, un niño, un adolescente, ¿sí? Inclusive, si alguna de estas páginas, por ejemplo, tienen contenido ofensivo, podríamos ahí mismo, en, ese, en esa barra de herramientas, en opciones de internet, hay una pestaña de seguridad en donde yo puedo digitar o colocar aquellas páginas que quiero bloquear y que no hay acceso. Entonces, eh, hay alternativas que también se pueden ir utilizando para de alguna manera restringir, controlar el acceso hacia cierta información, hacia ciertas páginas. Porque claro, a lo mejor un padre o una madre no pueden estar todo el tiempo en la casa, pero sí al menos revisar y controlar cuál es el contenido al cual está accediendo un hijo.
0: Enviamos saludos a nuestros seguidores, Germán Calapaqui y Edison Espinosa nos felicita. Saludos para Edu Logroño, Muchísimas gracias a nuestros seguidores. Vamos con la siguiente nota de lo que habla de los riesgos y peligros de las redes sociales. Riesgos y peligros de las redes sociales. Las redes sociales son espacios digitales de intercambio y esparcimiento social. En ellas, un número diverso de usuarios comparten mensajes, fotografías, videos y otro tipo de material multimedia, de acuerdo a criterios de comunicación preestablecidos, formando así una comunidad virtual más o menos abierta. Todas las redes sociales se basan en el principio de los 6 grados de separación, que dicta como todos los seres humanos estamos conectados de un modo u otro a partir del nexo que tenemos con algún amigo, pariente o conocido, suyo y así sucesivamente hasta los 6 grados de diferimiento. Este mismo principio llevado al ciberespacio cobró realce desde la manifestación de internet y la aparición en 1995 del sitio classmates.com que ofrecía la posibilidad de conectarse con antiguos compañeros de colegio, universidad, etc. Esta es considerado como la primera red social de la historia de internet, pero mucho han evolucionado las redes sociales desde entonces. Así como lo ha hecho internet, los teléfonos inteligentes integraron las redes sociales a otros aspectos de nuestra vida. De hecho, el uso de estos teléfonos exceden las comunicaciones telefónicas. Son herramientas de lectura, de pago, de socialización, etc. Las posibilidades que esta tecnología entraña son infinitas. En consecuencia, junto con el florecimiento de las redes sociales, surgieron también nuevos riesgos y peligros los de privacidad en las redes sociales. Uno de los grandes inconvenientes de Internet y en especial de las redes sociales es la facilidad con la que la información privada o confidencial puede hacerse pública o caer en malas manos. Desde datos tan simples como la ubicación registrada por el teléfono celular o cualquier aparato botado de un GPS, edad, dirección de nuestro trabajo, escuela u hogar, hasta otros muchos más sensibles como el número de nuestra tarjeta de crédito o la de nuestros padres, nuestro número telefónico de cuenta bancaria, todos pueden ser interceptados. El robo de información pueden realizar los hackers o usuarios bien escrupulosos que se hacen pasar por amigos o bien interceptan mensajes destinados a terceros. En otros casos la información se obtiene a través de campañas fraudulentas de venta, donación u ofertas engañosas. Algo semejante ocurre con el material íntimo como fotografías de desnudos o mensajes eróticos, que si bien está destinado a un usuario concreto y no a divulgarse libremente, puede hacerse público o venderse en páginas de pornografía sin el consentimiento de quien los emitió, creyéndose a salvo en la privacidad de un mensaje directo. El Consejo General para Evitar Estas Situaciones es es administrar la información privada con un criterio de alerta, saber que nuestra información puede ser empleada con fines nocivos y que no todo el que emplea las redes sociales lo hace con el mismo fin. No aceptar solicitudes de ningún tipo de personas extrañas o misteriosas, ni brindar nunca información sensible en respuesta a ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad, borrar la información privada sensible o encriptarla de contraseñas seguras que deberán renovarse cada cierto tiempo. En el caso de los menores de edad es necesario instruirlos al respecto, enseñarles que si bien parecen un lugar seguro, las redes sociales son tan peligrosas como una calle solitaria o la plaza. Riesgos de seguridad en las redes sociales. El contacto por redes sociales es tan inseguro como los contactos con completos desconocidos en plena calle porque los perfiles son privados y no siempre podemos tener acceso a la información de quien está del otro lado de la pantalla, hacer citas con desconocidos, transacciones económicas informales con conductas riesgosas en redes sociales. De especial vulnerabilidad lo representan los menores de edad, que pueden ver en las redes sociales un entorno libre de la supervisión paterna para exponerse voluntaria o involuntariamente al alcance de desconocidos o acceder a material sensible o ilegal que luego no sepan manejar por cuenta propia. El malware, los programas maliciosos y los timadores o estafadores abundan en las redes sociales. Una forma simple de evitarlos es aplicar siempre un criterio racional a la interacción. Por ejemplo, si de la nada te escribe una hermosa chica tailandesa para decirte que has resultado electo en un concurso en el cual no participaste y que ganarás una fortuna a cambio de regular tus detalles bancarios, lo más seguro es que se trate de una estafa. Riesgos emocionales en las redes sociales El impacto de las redes sociales en nuestras emociones es un tema polémico y que se estudia mucho hoy en día. Se ha estudiado que las redes forjan una suerte de adicción incitando a su uso mediante recompensas subliminales, se conoce como el hit de dopamina, al efecto que producen sus notificaciones en el cerebro, semejante a lo que inducen las drogas en la mente del adicto. Por otro lado, el uso de redes sociales puede incidir negativamente en nuestra autoestima, asociada a la competencia por la aprobación grupal. Las redes sociales exponen un mundo de popularidad, felicidad, intensidad o éxito, que rara vez se corresponde con la vida real de sus usuarios. El mensaje tácito es siempre de falta, todos tienen miles de amigos menos tú, todos tienen mucho éxito menos tú, todos son felices menos tú. El efecto paradójico de ello es deprimir al usuario e incitarlo a compensar esta sensación con una frenética actividad en línea, dedicándole a las redes sociales más vida que a su propia vida real y reproduciendo por lo tanto el ciclo de tristeza. Por otro lado, los algoritmos que rigen las redes sociales persiguen la mayor cantidad de interacciones posible a partir de un análisis profundo de los datos introducidos por el propio usuario, cada vez que interactuamos con una entrada en redes sociales estamos diciéndole al algoritmo que nos muestre más contenido semejante, el efecto a la larga es una cámara de eco en la que solo consumimos opiniones semejantes a la nuestra y nos reforzamos la idea de que quienes no están en nuestro anillo selecto son poco menos que idiotas, es así que las redes sociales se han convertido en un lugar repleto de opiniones radicales y de mucho extremismo en materia de política religión y otros temas polémicos. El consumo de las llamadas. Fake news o noticias falsas es también un ejemplo de este contenido tóxico, que contribuye solo con desinformar, esparcir rumores o ideas delirantes, radicalizar la opinión que se tenga sobre un tema y a la larga empobrecer emocionalmente a los usuarios más vulnerables. Riesgos de socialización en las redes sociales. La alineación social es otro riesgo importante en el uso de las redes sociales. Existen personas cuya vida virtual es mucho más rica que su vida real, o que viven una suerte de experiencia alterna, un alter ego, en redes sociales. Así se descuidan aspectos cruciales de su vida, como pueden ser la productividad en el trabajo, el estudio, las relaciones interpersonales en su familia, etc. En muchos casos, las redes sociales deben tratarse como una adicción y puede que sea necesaria cierta orientación psicológica profesional. El comentario de Mayra Kanda: agradecemos por escribirnos. Es bastante usual que chicas se, ponen, se tomen perdón, fotos provocativas. Para obtener likes, después de eso puede provocar violaciones o gente pervertida que siga a esta chica.
2: A ver, dos puntos súper importantes. Eh, si empezamos a subir fotos provocativas, eh, con poquita ropa, hay un problema de fondo. Tal vez de autoestima, aceptación por parte de la pareja, de los padres. Hay muchos problemas emocionales pero esto no quiere decir que porque yo me, me pongo una mini, provoco y alguien tiene que violar. Eso es otro punto que, que hay que tratar. No quiere decir que, y ese es otro mal concepto que tenemos, y, y se escucha decir, claro, es que ¿qué no le van a violar si sale con ese vestido pequeñito? Por favor, tenemos que tener bien claro por qué son las violaciones, tenemos que tener bien claro cómo educamos a nuestras hijas. Aquí viene otro punto, cuando si existen hombres maltratadores, hombres machistas, es porque somos madres así, o somos madres machistas, y porque hemos permitido como madres que sucedan estas cosas. Eso es los hijos que hemos educado. Y es por eso que hay chicos que dicen, como vino con un vestido chiquito, alto, como vino toda provocativa, entonces por eso tuve que actuar así. O sea, no, esa no es justificación, si bien es cierto, no es recomendable, no es bueno subir ese tipo de, de fotos, pero es por su integridad personal, es porque yo tengo que quererme y mi cuerpo es mío, es propio, nadie tiene por qué observar lo que es algo privado. A eso es lo que muchas personas llaman pudor. a eso es como se, se les educa a los hijos desde pequeñitos, es cuando se les educa a las niñas. Miren, ahora es súper complicado, ¿no?, ver a niñas de dos, tres añitos, cuatro añitos, con unos, con vestimenta muy, digamos así, la palabra provocativa, con eh, zapatos ya de taco, de taco alto. ¿Quién les viste? La mamá. No es culpa de estas niñas. Entonces, miren, sí, atrás de estas fotos y la pregunta que se nos hace, hay muchas cosas por hablar, hay muchas cosas atrás como para llegar a... ¿Y por qué se sube estos tipos de imágenes a las redes?
0: Andrés Martínez pregunta, ¿cómo saber si se suplanta la identidad o hackearon la cuenta personal de Facebook?
3: Bueno, eh, generalmente personas que están suplantando una identidad eh, no van a mostrar eh, siempre una información real o verdadera, ¿sí? Y generalmente hay que, como vulgarmente se dice, cruzar información, ¿no? para ver si en realidad eh, el perfil de esa persona corresponde a lo que él está colocando como texto, como información, ¿sí? Generalmente una persona en un perfil eh, a lo mejor tiene un, un, actividades que desarrolla y a lo mejor parte de ese texto, de esa información está relacionada con esas actividades. Entonces se puede ir verificando eh, de acuerdo a esa información si el perfil que él ha colocado en realidad corresponde a esa persona. Eh, Entendemos que a lo mejor también esa persona tiene un círculo cercano de contactos. Revisar también esos contactos, a ver eh, qué tipo de actividad es la que él está generando, qué mensajes a lo mejor o qué imágenes han compartido con otras personas. Y eso le va a dar una idea de cuál es esa persona que en un momento dado a lo mejor eh, usted le contactó y verificar si en realidad ese perfil corresponde a ese individuo, a esa persona.
1: Sí, <ríe> Videos, disculpen, no nos podemos ver muy bien <ríe> eh, Bueno, eh, conversamos también un poquito tras cámaras Lo que eran las fotografías Ya mostrando un, un poquito más de ello Y se ha escuchado también los retos por, Y se ha visto incluso En donde les ponen a competir a dos jovencitas eh, Dale, me encanta si te gusta la fotografía de tal persona o me diviertes si te gusta la de tal persona, y esto les pone a competir a las chicas. ¿En qué se vuelve esto eh, tanto tecnológicamente como psicológicamente?
3: Bueno, a veces eh, el tema de los intentos extremos que se le denominan, ¿no? Uh -huh. A veces en los jóvenes eh, se van generando retos, ¿no? Que a lo mejor despiertan el interés de otras personas, o a lo mejor eh, copiamos de, de otros lugares, de otros países este tipo de retos y los replicamos en nuestro medio. Sin embargo, por ejemplo, vemos que a lo mejor esos son conductas que podrían en un momento dado afectar al individuo, a la persona. Entonces es importante siempre eh, ir analizando que, qué tipo de, a lo mejor, de, de condición está generando la red social, para que no sea una imposición de, de, de adoptar otras conductas sino más bien el de uno primero eh, ir analizando y reflexionando y es un factor muy importante el tema de la familia, del hogar ¿sí? eh, a veces pueden haber aspectos que podrían vulnerar eh, la integridad de una persona pero lo importante también es que ese círculo cercano a sus padres también puedan conocer de alguna manera este tipo de, de retos que en un momento dado se podrían generar
2: bueno, eh, la competencia es buena. La competencia es buena, pero cuando yo me pongo mis metas. La competencia es buena cuando yo digo un ejemplo, quiero aprender a estudiar inglés. Bien, esa competencia en la que yo digo, puedo ser mejor. Bien, ahora sí, inglés, quiero aprender otro idioma. La competencia es mala cuando me quieren imponer algo a, a que yo… El ejemplo que usted nos pone, ¿no? Saber quién tiene más fotos y para, a ver, entonces tú y yo, si yo tengo, eh, o saco una foto, tengo 10 likes, ¿no? Es que ahora tienes 15, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para tener más? Eso es lo malo. Cuando es una competencia negativa, cuando no me lleva nada, usted se pone a analizar, eh, ¿qué, qué, a ver, ¿qué es lo que consigo al tener más likes? Por una foto, ¿qué consigo? ¿No? Pero si sí me pongo a analizar cosas que tengan más importancia, que sean más eh, para superación personal. Pero ¿de dónde sale esto? De la familia. Eh, cuando yo entre, en, entre mis propios hijos hago tipo de competencia, un ejemplo, mira, tu hermano que es más chiquito lee mejor que tú. Ahí ya comenzamos. Mira, tu hermano porque es varón, puede llegar a una o dos de la mañana, tú eres mujercita, no mijito, usted, usted no puede llegar a esas horas. Estamos formando hijos que no tienen identidad, estamos formando hijos con bajo autoestima y ahí es cuando nuestro amigo, que supuestamente es nuestro amigo, produce este tipo de competencias que en el fondo es solo para satisfacer egos de nuestros amigos y no los propios.
0: También existen casos ¿no? donde los adolescentes se vuelven adictos a estar todo el tiempo, en los celulares, en las redes sociales, pero los padres con el tiempo más que todo les dan también control y en el momento de quitarle poco a poco, restringirle las horas, les da también el síndrome de abstinencia. ¿Qué efectos psicológicos le puede dar a este adolescente?
2: Mire, usted acaba de decir algo importante. Eh, estamos haciendo lo contrario. Nos damos cuenta que nuestro hijo está en las redes sociales seis horas y queremos nosotros de ahí ir bajando a cinco, cuatro, cuando tendría que ser lo contrario. Tendría que decir: A ver, mijito, usted tiene tal edad, tiene cierto tipo de madurez, se le autoriza que tenga una red social, por favor, me va a compartir la clave. Esa es una condición. Si quiere bien, si no, no hay red social. Seguro que su niño va a querer, va a decir: Sí, mami, ¿por qué? Porque el ser humano por naturaleza no somos malos. El ser humano somos buenos, pero ¿qué es la diferencia? Nuestras actitudes son positivas o negativas. Entonces, cuando nosotros ponemos las reglas claras, como comentábamos hace un momento, cuando nosotros hacemos que nuestros hijos sean disciplinados, no nos gustan las reglas, las reglas en realidad no, no, no son tan buenas, pero eso es lo que nos lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte muchas veces. Si tenemos las reglas claras, nosotros como padres somos los que tenemos que autorizar desde el inicio qué tiempo vamos a estar en las redes sociales. Algo tan fácil como que ya habíamos comentado, a qué hora se levanta usted a la escuela, a qué hora regresa, hizo las tareas, eh, va a repasar un poquito más porque tenemos tal vez problemas de lectura, tal vez de matemática, y ahora sí usted después también de, de arreglar o ayudar a algunos quehaceres de la casa, usted va a tener una horita, hora y media para que vea las reglas. Nosotros somos los que educamos, nuestros hijos no nos pueden poner las reglas. Eso es otro gran problema que tenemos y eso es, de lo, y eso es lo que se ve. Había un, un artículo en el que se mencionaba y decía eh, que los niños ahora, en, así, en un supermercado, Están en un supermercado el papá con un niño el niño se aburrió y comienza a estarle alando el pantalón al papá, papi ya me quiero ir a la casa, espere mijito, hijito el señor sigue conversando con su amigo el niño de cuatro años comienza papá ya me quiero ir, comienza a llorar y a llorar hasta que el señor dice oye amigo, ya mi hijo quiere irse a la casa hasta luego, primera escena eso es lo que vemos hoy la otra escena es la, el mismo ejemplo papi ya me quiero llamar a la casa, espere mijito, estamos comprando, espérese yo decido a qué horas me voy, bueno Sigue papi, ya estoy cansado. mijito, Mi espérese un ratito más, media hora y nos vamos. ¿Quién está poniendo las reglas? Así en cuestiones tan básicas y tan pequeñas es como nos damos la diferencia. Si nuestros hijos son los que nos están diciendo lo que tenemos que hacer o nosotros como padres estamos dando nuestras reglas. Esto se aplica en todo, no solo en las redes sociales, porque si bien es cierto ahora el tema es de las redes sociales, pero abarca mucho más, abarca la familia, abarca el entorno en la escuela, abarca mis amistades, abarca reglas, disciplinas, cómo estoy educándome. Entonces, repito, aquí quien pone las reglas es el padre. No podemos nosotros dejar que tengan cinco o seis horas para luego ir, irles quitando las horas, ¿no? Pero si ya ese fue su caso, porque también puede pasar en la que usted se dio cuenta que su hijo ya tiene más de cinco o seis horas en las redes sociales, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Los límites nuevamente y eh, ese intercambio que hay. A ver, tú vas a hacer esto y yo te permito tal cosa. Se dice que el hogar y el matrimonio es como una empresa. El padre y la madre son el gerente, su gerente. Nuestros hijos son los empleados. Y hay que llegar a un conversatorio, pero no para hacer lo que el hijo dice. No para que él disponga o nos diga lo que tenemos que hacer, sino es para llegar a reglas claras. Y, y disponer qué es lo que se tiene que hacer en la casa porque recuerde así como hay cosas eh, malas a veces en la familia más tenemos cosas positivas y en eso es lo que tenemos que resaltar conversar con nuestros hijos no nos olvidemos de eso bueno. ahora <risa> <risa>
1: otra vez nos cruzamos. sí entonces a veces que no podemos <risa> no, vernos no, no, así, saber <risa> <risa> en qué momento eh, el otro lado también de lo que son las redes sociales es el desprestigio el utilizar una, una imagen para tal vez desprestigiar a la otra persona Conocemos también que en Facebook, en las redes sociales existen grupos de mercadeo En donde eh, se vende este celular, o vendo esta cocina, cosas así por el estilo Y la otra persona quien está interesada, eh, la compra Entonces el momento en el que se lleva a la casa o bueno después de la compra Se da cuenta que el producto no es muy bueno y se ha venido dando, o se ha visto también, en donde suben fotografías del perfil de la persona, incluso con la familia, y con un testamento en donde ponen no vuelvan a comprar a este estafador, me hizo tal cosa y tal cosa, compartan. Y las otras personas comienzan a compartir y a compartir y a compartir y esto también se vuelve viral y es dañar la imagen de la otra persona y tal vez de los hijos. ¿Cómo podemos nosotros... Eh, reducir esto o evitar este tipo de cosas.
3: Bueno, eh, con mucha frecuencia eh, nosotros vamos a recibir muchos mensajes en redes sociales. Uh -huh. Si hablamos desde el punto de vista comercial, a lo mejor un mensaje que diga el producto o la gaseosa X es mala para la salud porque en esta gaseosa dentro de la botella se encontró eh, tal, uh -huh. tal objeto, tal basura. Claro, a nosotros a primera instancia nos va a llamar la atención, vamos a decir, uh, ¿Verdad? O sea, en esa gaseosa hubo todos esos problemas. y de no? aquí en adelante ya no compro esa gaseosa. Tanto de campañas de desprestigio, ¿no? Desde el punto de vista comercial. A lo mejor eh, provocar que en algunas empresas sus productos sus servicios ya no sean de interés de la población, ¿sí? Eh, pero en ese caso, por ejemplo, ¿qué debo hacer? A ver, si el mensaje corresponde a, eh, a un mal comentario tal vez de un producto o un servicio... Casi siempre hoy en día las empresas, las industrias, tienen sus páginas web. Entonces, acudamos y veamos en realidad en estas empresas eh, sus productos o servicios, qué características tienen y si el mensaje que está generando corresponde en realidad a lo que en un momento dado podría estar eh, a lo mejor poniendo eh, a disposición esa empresa, ese negocio. ¿sí? Pero casi siempre eh, lo que ocurre es que utilizan campañas de desprestigio cuando quieren eh, bajar el nivel... De, de popularidad o de posicionamiento de, de un producto, ¿sí? Pero también en su momento dado se viene en lo que es el tema el tema ya humano, ¿sí? A veces hemos visto en tiempos cercanos, por ejemplo, si hablamos de campañas electorales, prácticamente las redes sociales han sido un instrumento, en algunos casos, de dar a conocer a un candidato y en otros de desprestigiar, ¿sí? Y frente a eso también la cadena de mensajes y de comentarios que ellos se van generando. Pero yo pienso que como sociedad debemos eh, a manejar, a manejar algunos principios, algunos valores, ¿sí? La ética, el respeto, que a veces nos puede resultar algo cansado, pero que en la práctica la debemos aplicar cada día, ¿sí? El desprestigiar a otras personas, el hablar mal de otras personas. Qué fácil nos resulta hablar mal de otras personas. Y la pregunta se viene aquí, ¿usted fue testigo de, de, de ese evento, de esa acción para que usted emite ese comentario? ¿Usted vio, usted conoció ese, eh, a lo mejor esa acción para que haga ese comentario? Pero somos muy ligeros para colocar un texto, somos muy ligeros para emitir eh, opiniones, ¿sí? Yo pienso que toda sociedad se va construyendo siempre con ese aporte, con ese contingente que permita construir, ¿sí? Y no con esto digo que limitemos un tema de libertad de expresión, pero hay que hacerlo con responsabilidad, ¿sí? Entonces, a veces eh, ni siquiera analizamos la fuente de un mensaje, de un comentario, y enseguida lo replicamos, ¿sí? ¿Cuántas cadenas de mensajes se envían en redes sociales? Y a veces no respetamos el espacio y la privacidad de los demás. Me llegó un mensaje y enseguida WhatsApp y lo replico a todos mis contactos. Y a veces eh, su celular, su cuenta de WhatsApp se llena de una cantidad de mensajes que a lo mejor ni siquiera tiene tiempo para leerlos. Que muchos de ellos ni siquiera usted analizó la fuente, el origen. Hechos que pasaron hace ya 10, 15, 20 años los vuelven a replicar. Casi siempre las cadenas eh, solo van manejando temas de sentimientos de las personas y son los que más rápidamente se difunden. Entonces, ahí es importante siempre ir analizando la fuente, el analizar el contenido, por ventaja, hoy en el internet, usted puede, por ejemplo, utilizar un, un navegador, a ver, me, analicemos, a ver este texto, este comentario que me envían, a ver, analicemos, veamos si en realidad esto ocurrió o va a pasar, y no repliquemos, seamos más críticos, seamos más analíticos en los mensajes que en un momento dado están llegando a nuestras redes sociales, y seamos conscientes también de lo que nosotros generamos, ¿sí?, lo más fácil es coger y replicar Analicemos primero Respetemos el espacio de los demás
2: ¿sí? y, y por eso es importante Lo que ya habíamos mencionado ¿no? eh, ¿A qué edad se debe abrir Este tipo de redes? Porque el momento que aceptamos O el que por decisión propia Decidimos ser parte de estas redes sociales También nos exponemos a esto y, es, y repito Por eso es la, la madurez que debe tener el individuo para aceptar también ese tipo de, de situaciones porque si sí va a haber esas situaciones no necesariamente esto pasa en las redes sociales también en el, en el trabajo con nuestros amigos en la escuela pero todo depende también de cómo aceptemos este tipo de situaciones conozcamos ahora cómo
0: afectan las redes sociales psicológicamente cómo nos afectan las redes sociales psicológicamente las comunicaciones interpersonales han sido revolucionadas con la llegada de las redes sociales. Con tan pocos años de creadas y ya millones de personas en todo el mundo cuentan con perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y muchas más. La vida personal queda reflejada ampliamente en posts que revelan más de la cuenta. Actualmente hay preocupación por cómo impactan ese movimiento masivo de estar en redes sociales en la psiquis del internauta ¿Estamos preparados realmente para tanta exposición? Se habla de consecuencias, estrés, depresión, tristeza y sentimientos negativos que repercuten en la estima Usar las redes sociales y no deprimirse Muchos de nosotros utilizamos las redes sociales para promocionar proyectos, negocios, compartir sus opiniones o situaciones cotidianas Establecer contacto con gente con intereses similares a los nuestros en otras latitudes o para informarnos de eventos de todo tipo. Existe demasiada información para revisar en muy poco tiempo, si no lo logramos controlar lo que vemos y publicamos, nos podemos sentir abrumados y afectados en nuestro bienestar mental. Actualmente las personas admiten tener una adicción hacia las redes sociales, confiesan abiertamente que no pueden pasar un solo día, ni siquiera una hora sin conectarse y revisan con mucha frecuencia sus perfiles y publican sin control. Nos podemos apoyar de diversas maneras para evitar llegar tan lejos, hay mucho que hacer para evitar ser consumidos por el estrés y la depresión generada por las redes sociales. Elige las redes en las que ser activo vale la pena, concéntrate en aquellas en que realmente tienes interés. Cada día hay una red social nueva, pero no vale la pena participar de todas. Elige aquella, una o dos, en la que tengas más actividad, más relaciones de valor o que te sientas mejor informado respecto a los temas que son de tu interés. Tiempo necesario, usa tus redes con sabiduría. Restringe tu acceso en horario de oficina o en las horas familiares y de ocio Recuerda que es más importante contar con tiempo de calidad que muchas horas en la red No actives las notificaciones Proponte un horario para revisar tus mensajes Evita estar viendo lo que los demás publican a toda hora Sé sincero Trata de ser auténtico en tus redes sociales Publica lo que realmente quieres que los demás conozcan de ti no intentes crearte un personaje para aparentar una vida que no posees. Según un estudio de la Real Sociedad para la Salud Pública en Gran Bretaña, redes como Instagram, Twitter, Facebook y Snapchat inciden negativamente en el crecimiento del bullying acoso. El miedo a quedarse fuera de eventos sociales, trastornos en el ciclo de sueño y de percepción corporal, así como también aumentan la depresión, la ansiedad y la soledad. El estudio sostiene que la mala reputación de Instagram podría explicarse en la construcción de un mundo distorsionado por el uso de filtros y el efecto que pueden tener sobre la autoestima de aquellos que no logran que su percepción sea iguale con las imágenes, especialmente en lo que se refiere al cuerpo. Selecciona tus contactos adecuadamente. Realmente elige gente que te agrade o conozcas, que te hagan sentir bien, que te estimulen. Recuerda que existe la opción de bloquear o eliminar a un contacto que te pueda resultar repulsivo o negativo. Apártate de la tecnología de vez en cuando. Dedica un día a la semana o más a no estar conectado ni publicando en tus redes sociales. Alejarse nos permite evaluar otras cosas en nuestra vida. Es un tiempo para valorar tu libertad e independencia mental y física. conocido que la nota hablaba sobre cómo afectan las redes sociales psicológicamente, nos pregunta Yesenia Valencia, ¿el uso de las redes sociales puede causar depresión?
2: A ver, eh, vamos a entender o hablar un poquito de lo que es de la depresión. Eh, una chica de 15, 16 años, se enojó del enamorado, va a la escuela, al colegio dice, ahí tengo una depresión, ¿por qué? Es que me enojé con mi enamorado. No, la depresión va mucho más allá. Cuando hablamos de depresión es cuando usted no durmió, no comió 15 días consecutivos. Eso es depresión. Lo que usted tuvo es una tristeza. Cuando se enojó la chica o cuando discute con los padres tiene una tristeza, que es normal. Pues o a sea, todos nos pasa eso. Si tenemos problemas con la pareja, con los padres, nos da tristeza. La depresión es ya de lo extremo y cuando no hemos controlado y como no, y como no hemos manejado bien las emociones, que están dentro de una relación ya sea de pareja, de familia, con los padres. Entonces, la red social no es que nos causó la depresión. La red social tal vez ya es lo que fue la gotita que derramó el vaso. Que tal vez esta persona tendía a ser depresiva. Y pensó que subir fotos a las redes sociales, tener muchos amigos en las redes sociales, iba a cambiar esto de la, de, de la depresión. Entonces hay que considerar que este tipo de redes sociales no es lo que nos causa, sino es lo que desemboca, a que haya otro tipo de patologías. Se ha
1: podido visualizar también hoy en día, y bueno, saliéndonos un poquito de lo que es Facebook como red social, encontrando otras plataformas como lo es YouTube de varios personajes en donde ellos también transmiten todo lo que hacen en el día, hacen retos, y esto también adoptan eh, niños entre unos, no sé, de 9 a 13 años, ahí en esa edad, en donde ellos también ahora quieren ser youtubers, pero no de un contenido educativo, sino de un contenido en donde también puedan hacer lo mismo, y como se ha visto, retos de ignorando a mi mamá
2: 24 horas, vistiéndome de verde 24 horas, eh, ¿qué es lo que pasa también? Lastimosamente en, en el medio televisivo encontramos diferentes eh, situaciones e historias. Eh, se da el caso de que nos presentan la vida de ciertas familias en donde nos presentan qué hace a lo que se levanta, qué, hace, qué desayuna, cuántas parejas tiene. Ahora si es que ya tiene más de una pareja, ¡ay qué lindo!, nos llama la atención. Eh, viven en unas casas de hermosas y además de eso no trabajan lindo o sea, yo digo veo ese tipo de programa y digo que, que lindo o sea, tiene todo en la casa, hace lo que quiere no trabaja, tiene mucho dinero eso es lo que nos están vendiendo a los jóvenes, cuando esa no es nuestra realidad si usted quiere tener dinero hay que trabajar, hay que ahorrar y hay que sacrificar muchas situaciones así es como debemos educar a nuestros hijos, no es malo tener una casa no es malo tener un carro, ¿por qué va a ser malo? Si yo trabajo duro, me sacrifico, ahorro, tal vez dejo de comer, tal vez dejo de pasearme, tal vez dejo de vestirme bien porque quiero lograr algo. Esas son las metas. Pero si la televisión me brinda espacios en los que sin hacer nada vivo bien, es una mentira, porque así no es la vida. O tal vez puede ser la vida de una o dos personas, pero no es la de todos y nuestra situación no es esa. Cuando nuestros niños les hacemos eh, conscientes de cuál es nuestra realidad y que sí hay que soñar y que sí hay que pensar en grande, pero trabajando van a ser diferentes las circunstancias. Y por eso es que tenemos que estar como padres, para hacer la diferencia, qué es la realidad y qué es, y qué es lo que nos quieren presentar con, con algo que no se ve, con algo que no existe. Esa es la gran diferencia en la que nosotros tenemos que trabajar como padres. Eh, las redes sociales y también cuando usted, como decía un amigo no claro, es que yo no voy a subir a la red social una foto, la más fea, pues o no voy a subir una foto donde estoy triste sí, cierto es pero hay que también conversar con nuestros hijos en que las redes sociales no nos van a dar la felicidad eh, las redes sociales es un medio para comunicarnos es un medio, si bien es cierto también para contar nuestros logros también para contar nuestras alegrías pero eso no quiere decir que tenemos que subir todo también en las redes sociales
0: eh, Ingeniero, sus conclusiones de la llegamos a la parte final del programa también a todos nuestros seguidores, gracias por compartir con nosotros en cuanto a lo que tiene que ver la seguridad y datos de lo, de lo que es en redes sociales
3: Bien, eh, mencionar que las redes sociales y las tecnologías sobre todo eh, son muy valiosas, son muy importantes en nuestra sociedad. Vemos que nuestra sociedad es dinámica, que va cambiando, que va evolucionando de una manera muy acelerada y parte de ello es el uso de las tecnologías. Y Bueno, en el tiempo vendrán otros recursos que a lo mejor también van a, de alguna manera, a cambiar nuestro estilo de vida. Sin embargo, es importante saber utilizar de una manera adecuada las tecnologías, el entender que hay necesidad de aplicar ciertas políticas en cuanto al uso, al manejo de la información, a la privacidad de la información. Al final, nosotros como usuarios determinamos qué información compartimos y qué información no compartimos, Entender que en las redes sociales van a haber muchas personas que algunas a lo mejor coincidan con nuestros pensamientos y otras que no coincidan con nuestros pensamientos. Entonces en ese sentido es importante que nosotros como usuarios tengamos un uso adecuado en las redes sociales. Que sepamos definir con quienes compartimos información, qué tipo de recursos son los que compartimos, el establecer algunas medidas de seguridad o de protección eh, ciertas herramientas cuando estamos trabajando en el internet, eh, por ventaja hoy en día en Google alguien puede decir es que no soy informático, utilice un buscador, utilice el Google, a lo mejor coloca ahí el texto seguridades en internet, bloquea contenidos eh, en internet, entonces, ahí van a aparecer páginas técnicas que le van a enseñar a usted paso a paso eh, qué debe hacer para de alguna manera restringir accesos, evitar que a lo mejor en su casa, sus hijos estén expuestos a páginas que no tengan un contenido que vaya a edificar, que vaya a formar su vida. Entonces, un, una responsabilidad muy importante es desde el propio hogar, es desde la propia casa. Si bien tecnológicamente a lo mejor un papito, una mamita no están muy familiarizados con las tecnologías, es hora de sentarse en el computador, es hora de a lo mejor ir al YouTube, buscar un video, cómo trabajar en redes sociales, cómo utilizar una red social. Porque cómo usted quiere controlar, cómo usted quiere dirigir, orientar a su hijo si usted no conoce. ¿sí? Es como si usted a lo mejor quiere que su hijo aprenda a jugar fútbol y usted nunca le enseña cómo ese niño va a aprender. Lo mismo ocurre con la tecnología. Por ventaja hoy en día. Usted en YouTube en, la, en, las, en los propios navegadores puede encontrar mucha, mucha información que le va a ser de ayuda y que de alguna manera usted también va a mantener ese espacio de dirección, de control en el uso de la tecnología.
2: Estará también
0: sus conclusiones y recomendaciones también a los padres de familia que tengan un poquito más de control sobre sus hijos.
2: Bien. A ver, las redes sociales no son malas porque nos sirve y es un medio para comunicarnos. Lo malo está en cuando perdemos el equilibrio. Lo malo está en cuando preferimos las redes sociales en vez de estar con nuestro amigo, con nuestra amiga, con nuestros padres y perder ese contacto que es necesario. Nuestras emociones no se pueden expresar por una red social. Yo le digo a mi amiga, Ay, o a mi papá, a mi mamá, hola papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? O cómo yo siento en realidad y cómo siento el contacto, la mirada. El solo el hecho de ponerle la mano en el brazo, en el hombro, tocarle, eso no nos da las redes sociales. Repito, aquí lo que tenemos que tratar es de llegar al equilibrio. Eso es lo complicado. Usted como padre es quien tiene que decidir a qué edad usted va a permitir que su hijo tiene las redes sociales. Usted como padre y madre es quien pone las reglas en la casa. De usted depende también cómo, cómo el niño se va a desarrollar. Eh, el mensaje que se puede decir aquí es también, tratemos de recuperar las costumbres que antes teníamos con nuestra familia. Tratemos de recuperar eh, y no perder en sí lo que es los valores en la familia. Los valores, recordemos, salen de la familia, no en la escuela, no en el colegio, no en la universidad, y mucho menos en este tipo de redes sociales. El llamado es para que siempre haya la unión en la familia, eh, haya conversaciones que edifiquen a nuestros hijos, porque lo que está a nuestro alrededor es el reflejo de lo que hacemos en nuestra casa. Entonces, las redes sociales no son malas, lo que tenemos nosotros es que tratar de llegar al equilibrio y tratar de, de darnos cuenta que hay cosas más interesantes en nuestra familia, en nuestro entorno y con nuestros amigos que en realidad las redes sociales. Agradecemos a nuestros invitados. Kay.
1: De mi parte, eh, no me queda más que agradecer y también felicitar por toda la información que nos han brindado, de mi parte yo también voy con conocimientos para poder ya utilizarlos con lo que son las redes sociales y los perfiles falsos, mi felicitación para ustedes y mi felicitación también para la Universidad Nacional de Chimborazo, no me queda más que decir que muchísimas gracias a todos nuestros seguidores, gracias por compartir un sábado aquí junto con nosotros y de mi parte nos vemos los miércoles en Miércoles de Misterio. Gracias a todos nuestros seguidores y a nuestros invitados. Quienes
0: vinieron en esta ocasión, tendremos también temas a tratar cada sábado con los profesionales de la academia. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. ¿Cómo nos afectan las redes sociales psicológicamente? Las comunicaciones interpersonales han sido... ¿Tienes un negocio, proyecto o idea y deseas vender más y tener mayor clientela? Es muy simple, con GE Publicidad. Batallas Gigantes en HD. Invierte desde un dólar todo lo que quieras promocionar. En Riobamba, contáctanos al número 0984-374141. Y encuéntranos ubicados en la avenida José Veloz y Jacinto González, frente al paso a desnivel. GE Publicidad. La información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha, de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV. Al fin llegó, el día esperado. Chicos,
2: llegamos, qué buen clima.
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. ¡Chicos! ¿Vieron que tenía razón?
4: El Parque Acuático Payatanga. Cuenta con piscinas con olas, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga. El clima te hará regresar.
0: Tiene problemas de pensión de alimentos, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, divorcio y muchas dificultades más. Todas estas dudas serán despejadas en su programa Riobamba conoce la ley, todos los lunes a las 12 del mediodía por el Primero TV.
4: Romel Hotel Porque aquí no eres un huésped, eres parte de la familia. hotel, hotel,
0: Si disfrutas jugando Mario, Halo, Sonic, viendo Anime. ¿Te encanta la cultura geek? Sin duda, este programa es para ti. Retromaniacos, todos los sábados a las 11 de la mañana a través del Primero TV.
5: Mesa Agropecuaria por Chimborazo. Trabaja por el bienestar de los agricultores de la provincia. Ofrece servicios de asesoría para vender los productos que se cosechan en el campo para la ciudad. Se enseña a cultivar de mejor manera utilizando abonos orgánicos. Con la Mesa Agropecuaria por Chimorazo aprenderán a hacer sus abonos, fertilizantes orgánicos como biol, humus, compost, asesoría para formar asociaciones cooperativas agrícolas, asesoramos la realización de ferias, exposiciones, talleres, seminarios agropecuarios, asesoramos para la construcción de viveros e invernaderos, capacitación para fomentar turismo comunitario,
6: ...y colores de la ciudad... ...aquí... ...tu vida adquiere magia... Romel, Café... ...Olmedo 2722... ...Y Pichincha... ...Riobamba... ...Ecuador...
5: ...Opinión... ...Debate... ...y más... ...tendrá en su programa... ...Usted Primero Opina... ...con especialistas y líderes de opinión... ...del país y el mundo...